0: Und herzlich willkommen im Mindful Eating Podcast. Du hörst die siebte Episode und wir sprechen heute über das Thema Küchenminimalismus und wie du herausfinden kannst, was du eigentlich wirklich brauchst, um in deiner Küche sowohl effektiv als auch glücklich zu sein. Und wie komme ich überhaupt zu diesem Thema Küchenminimalismus? Vielleicht denkst du dir, hey, was ist das für ein komisches Wort. Aber ähm, es gibt Tatsächlich einen aktuellen Anlass, warum ich mich jetzt gerade, mit, wo ich diese Folge aufnehme, mit diesem Thema beschäftige. Und zwar ziehe ich nächste Woche um, zusammen mit meinem Mann. Und äh, wir bekommen natürlich eine neue Küche in unserem äh, neuen Haus, in unserem neuen Zuhause. Und wir haben äh, viel Einrichtungsarbeit zu tun, wie es immer so ist, wenn man in ein neues Zuhause zieht und ähm, wir bekommen ja Anfang nächstes Jahr unser erstes Kind und da ist dann die Frage, da kommt oft die Frage auf, was brauchst du eigentlich? Was, brauchst, was braucht deine Küche? Was braucht ein Babyzimmer? Was braucht ähm, ein neues Zuhause? An Luxus, an Spielereien ähm, und zum Beispiel auch an notwendigen Dingen und es gibt gefühlt eine Million Dinge, die man für ein Kind kaufen kann vor der Geburt schon. Genau dasselbe gilt für alle anderen Räume des Hauses. Ne? Wohnzimmer, Schlafzimmer, Büro und natürlich auch die Küche. Und hier stellt sich häufig die Frage, welche Geräte braucht es eigentlich? Ne? Welche Geräte brauchst du in deiner Küche, wo soll was hin? Wie viel Stauraum brauchst du in deiner Küche? Was ist überall in deinem ganzen Stauraum eigentlich drin? Und diese und andere Gedanken äh, bringen mich dann immer wieder zurück zu der existenziellen Frage, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich sein zu können und um mich in meiner Küche wohlzufühlen oder in meinem ganzen Zuhause wohlzufühlen und hier in die... Energie zu kommen, die ich so gerne leben möchte und die ich so gerne ähm, lebe und auch mit dir hier im Podcast teile. Und diese Frage beantworten Minimalisten, ähm, strenge Minimalisten, sagen wir mal so, mit den 100 Dingen, die sie in ihrem Leben haben. Ich glaube, diese Zahl 100 ist eine fiktive Zahl. Ne? Also es gibt Menschen, die brauchen mehr, Menschen, die brauchen weniger. Ich glaube, ich stoße schon an meinem Schreibtisch äh, an die 100 Dinge an, wenn ich mir so auf meinem Schreibtisch mich so um, umgucke, auf meinem Schreibtisch, dann ähm, ist, ist, sprenge ich, glaube ich, hier schon die 100er-Marke. Aber ich finde den Gedankenanstoß super wichtig und vor allem total wirksam. Die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich, um glücklich zu sein? und mein Leben in Leichtigkeit und Freiheit und Fülle und Freude zu leben. Und in der Küche spiegelt sich dieser Gedanke ebenfalls wieder. Welche Gegenstände tun mir in meinem Alltag eigentlich gut? Welche Gegenstände erleichtern mir vielleicht meine Küchenabläufe? Und verkürzen die Zeit, die ich ähm, sonst für langwierige, Vorgänge in der Küche brauche, die ich aber vielleicht gar nicht habe oder die ich zumindest nicht investieren will. Und das äh, erstreckt sich auch auf das Thema Lebensmittel. Welche Lebensmittel tun wir gut? Ja, so Hier sind wir ähm, im Bereich des achtsamen Essens. Was möchte ich in meiner Küche haben an Lebensmitteln und was nicht? Welche Lebensmittel und damit auch welche Ernährungsform ja, passt wirklich zu dem, äh, Lifestyle, den ich leben möchte und zu der Person, der ich sein möchte. Also welche Lebensmittel tun mir tatsächlich gut? Ne? Welche Lebensmittel ähm, spiegeln auch den Lifestyle wider, den ich führen möchte und der mich nachhaltig stärkt und nachhaltig nährt? Und hier verbinden sich in diesen Gedanken Achtsamkeit und die Grundgedanken des Minimalismus, nämlich nur das zu besitzen, was wirklich notwendig ist. Und man sieht hier schon, dass Minimalismus achtsam sein kann, wenn du dich fragst und wenn du unter der Prämisse minimalistisch bist, was dich glücklich macht. Ja, wenn du das behältst, was dich glücklich macht. Und wenn du mit offenen Augen durch dein Leben gehst und diese Fragen auf alle Menschen, mit denen du zu tun hast, allen Gegenständen, die alle Gegenstände, die du besitzt, die du ähm, vielleicht auch anwendest und alle Handlungen, die du ausführst, zugrunde legst. Und Mary Kondo zum Beispiel führt das in ihren äh, Büchern und in ihren Aufräumcoachings immer als äh, Maßstab an. Vielleicht kennst du Marie Kondo, vielleicht kennst du sie noch nicht, wenn du sie noch nicht kennst dann google sie sehr gerne mal und ähm, ich kann dir auch sehr gerne das Buch äh, unter dem ähm, unter der Episode in den Shownotes verlinken. Man muss dazu sagen, es ist hier unbezahlte Werbung, also ich liebe dieses Buch. Ich finde den Leitsatz, den sie äh, anwendet in ihren Aufräumcoachings <lacht> einfach total wertvoll. Und der Leitsatz lautet, behalte nur das, was dich wirklich glücklich macht, was dich wirklich mit Glück erfüllt. Und das finde ich es total achtsam, weil wir uns fragen dürfen hier, was macht mich eigentlich glücklich, was erfüllt mich, was ist genau das, was ich eigentlich brauche, um frei und in Fülle zu sein. Und diese Art der Achtsamkeit gilt natürlich nicht nur für deine äh, Küche, sie gilt auch, Natürlich für deine Ernährung und für deinen Lifestyle allgemein. Das heißt, du kannst dir bei jeder Mahlzeit, bei jedem Lebensmittel und bei jedem schnell dazwischen gezischten Coffee-to-go die Frage stellen, erfüllt mich das jetzt gerade mit Glück? Oder synonym, tut mir das gerade wirklich gut? Und wenn du hier diese Frage dir eine Weile stellst, bei jedem Handschlag quasi, den du tust, wirst du feststellen, dass sich diese Frage in dir verselbstständigt und dass sich diese Frage, äh, dass diese Frage dir in äh, Fleisch und Blut übergeht und du gar nicht mehr aktiv darüber nachdenken musst, tut mir das gut oder nicht, weil du intuitiv dann die richtigen Entscheidungen treffen wirst. Und warum ist jetzt also Minimalismus in unserer Küche so wertvoll? Ich glaube, es gibt zig Gründe deine Küche minimalistisch zu gestalten und damit auch deine Ernährung auf achtsam minimalistische Füße zu stellen. Du darfst du darfst dich also verabschieden von den vielen Geräten und Gegenständen, die dir nur im Weg rumstehen, ne und die dich physisch, die dich und deine Energie physisch blockieren. Du darfst aber auch ähm, dich verabschieden von den inneren Blockaden. Auch hier kannst du minimalistisch in deine Ernährung gehen und ähm, die inneren Blockaden loslassen. Ja, alles, was dich innerlich blockiert, was dich innerlich schwer macht, ja, auch das darfst du ausmisten. Und im Prozess des achtsamen Minimalisierens äh, wird es dir leichter fallen, herauszufinden, was du wirklich in deiner Ernährung brauchst um nachhaltig glücklich und dich äh, nachhaltig glücklich zu sein und dich gestärkt und erfüllt zu fühlen. Und wenn du ausmistest und dich mit jedem einzelnen Teil deiner Küchenschränke und natürlich damit auch deiner Ernährung an sich befasst, beschäftigst du dich mit dir selber. Und das bedeutet, dass du dich beschäftigst mit dem, was du wirklich möchtest, auf der einen Seite, mit dem, was du wirklich brauchst und natürlich auch mit dem, was du dir im Endeffekt wünschst was du erschaffen möchtest. Du beschäftigst dich also nicht nur mit äh, deiner Identität, ne, mit deinen Wünschen, sondern auch mit deinen Werten und lernst dich bei jeder Ausmisten-versus-Behalten-Entscheidung ein bisschen besser kennen. Und deine Küche achtsam minimalistisch zu gestalten, kann ein ganz, ganz toller Einstieg sein in eine achtsame Ernährung. Also was hast du nun davon, wenn du deine Küche revolutionierst und deine Ernährung achtsam minimalisierst? Auf der einen Seite beschäftigst du dich mit dir selber und deinen Wünschen, deinen Bedürfnissen und deinen Vorlieben, was schon mal super Start ist, sind die Achtsamkeit. Auf der anderen Seite gibst du Dinge weg, die dich nicht glücklich machen und befreist damit die darin gebundene Energie. Das bedeutet, dass du entweder finanzielle Fülle damit kreierst, ja, wenn du sie verkaufst und äh, dann Geld dafür bekommst. Oder sie stehen dir einfach nicht mehr im Weg und du musst sie ständig von einer Ecke in die andere räumen. Das heißt, sie blockieren dich physisch nicht mehr. Ne? Sie geben physische Energie frei. Oder du musst sie nicht jede Woche abstauben, was dir äh, zeitlich natürlich mehr Freiheit gibt. Na, also es gibt natürlich hier Energie dann frei. Und das ist total wichtig, weil diese Energie kannst du dann weiter für dich nutzen. Und du holst damit auch die Dinge in den Fokus, die dich wirklich glücklich machen. Das heißt, alles, was du in die Hand nimmst, da weißt du, hey, das macht mich glücklich, da habe ich Freude dran. Und so erlebst du jeden Tag, im Idealfall, in jeder Minute deines Tages, echte Fülle und echte Freude, egal wo du hinschaust und egal mit was du dich äh, in deinem Büro, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, in deiner Ernährung oder in deinem Lifestyle beschäftigst, bleiben darf, was glücklich macht und das äh, produziert natürlich immense Fülle, ne? es kreiert immense Fülle in deinem Alltag. Und dein Körper profitiert im Einzelnen natürlich auch davon. Weniger suchen, weil du weniger Dinge besitzt, bedeutet weniger Stress. Und weniger Stress bedeutet bessere und gesündere Entscheidungen in deiner Lebensmittelauswahl. Und auch dein Geist bekommt natürlich seine Portion Benefits ab. Freie Flächen, Ordnung und Sauberkeit helfen dir, klare Gedanken zu fassen und dich innerlich, also mental, zu sortieren. Und damit reduzierst du dann wieder Stress ne, und Stresshormone und tust deinem Körper wieder was Gutes. Und auch deine Seele kommt hier natürlich nicht zu kurz. Durch die frei werdende Energie und die neu erwachende Fülle äh, bekommt deine Seele täglich ihre Streicheleinheit ab in Form von Zufriedenheit, in Form von Glücklichsein, in Form von Dankbarkeit und wenn du nur noch Lieblingsstücke, Lieblingslebensmittel und Lieblingsmahlzeiten um dich herum hast, dann und Lieblingsmenschen zum Beispiel auch, ja, Lieblingshandlungen, Lieblingsaktivitäten, das kannst du beliebig fortsetzen, diese Liste, machst du dich natürlich nachhaltig glücklich, weil du deine Seele mit so viel Zufriedenheit und Dankbarkeit füllst. Ja, und hier sind wir wieder in der Fülle dass äh, du gar nicht anders kannst, als einfach glücklich zu sein. Ja, wie geht nun eigentlich das Thema Küchenminimalismus? Ich habe dir nun relativ viel jetzt außen rum erzählt. Die Gedanken, die mich einfach bewegen in den letzten Tagen, da wir hier zwischen Kartons und Boxen und noch mehr Kartons sitzen und ähm, auch die Gedanken... Einfach ähm, immer wieder hochkommen. Ne? Was brauche ich eigentlich? Was möchte ich? Und was, was darf mich umgeben, was mich glücklich macht? Und wenn du jetzt auch loslegen willst, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, damit das Ganze nicht in Chaos endet und du nachher frustriert und gestresst statt befreit und glücklich bist. Ähm, die Tipps sind natürlich angelehnt an das Buch von Marie Kondo. Wie gesagt, ich werde es dir gerne verlinken. Ähm, schau doch mal rein. Es gibt's auch als Hörbuch. ist total angenehm anzuhören. Und wenn du jetzt startest, dann ähm, kannst du diese Schritte befolgen. Also als erstes, mach es nicht zwischen Tür und Angel. Das ist total wichtig. Nimm dir einen Abend, einen Samstag oder ein Wochenende dafür Zeit. Und wenn du jetzt sofort starten willst, wann auch immer du diese Podcast-Folge anhörst, wenn du jetzt sofort starten willst, Plan dir auf jeden Fall für die nächsten drei Stunden nichts ein, weil es ist schon einfach ein Batzen Arbeit. Ja, Es wird einfach, es blockiert einfach oder es blockiert nicht. Es in, Du musst einfach ein bisschen Zeit hinein investieren und in fünf Minuten ist es einfach nicht getan. Und bevor du loslegst, ganz wichtig ist, mach dir erstmal schön. Mach dir erstmal gemütlich und richte dich so ein, dass du Spaß am Ausmisten hast. Ausmisten soll nicht lästig sein und äh, es soll kein notwendiges Übel sein. Es darf Spaß machen. Es ist cool. Es kann auch eine Party werden. Also, wenn du schöne Beleuchtung hast, ähm, dann mach dir auf jeden Fall ein schönes Licht an wenn du tatsächlich ans Ausmissen gehst, ist eine Schummerbeleuchtung nicht so unbedingt von Vorteil. Tageslicht ist immer sehr gut. Wenn du das jetzt abends machst, dann ähm, genau, mach dir auf jeden Fall eine Beleuchtung an, äh, wo du auch in die Ecken gucken kannst. Und was immer bei guten Entscheidungen hilft, gute Entscheidungen zu treffen hilft, ist deine absolute Lieblingsplaylist. Ja, also Musik, ohne Musik geht ja gar nichts. Und vielleicht magst du dir auch ein heiß, dein heißes Lieblingsgetränk machen. Die Tasse heiße Schoki oder Tee oder Kaffee, was auch immer du gerade gerne ähm, für dich äh, machen möchtest, was dir jetzt gerade gut tut. Ja, mach das gerne, stell dir das bereit. Und im dritten Schritt jetzt, leg dir auch Papier und Stift bereit, weil du wirst allerlei Dinge notieren wollen, die nachher wegkommen, die verkauft werden dürfen. Oder die du vielleicht spenden magst. Und ähm, das sind wir schon im vierten Schritt. Nämlich stell dir vier Wäschekörbe oder Boxen oder Kartons auf, ähm, in die du deine Sachen reinsortieren kannst. Und beschrifte jede Box bzw. jeden Korb, Karton, sonst was mit einem äh, Kreppbandstreifen oder einem Zettel. Und auf die erste Box schreibst du, Glücklichmacher, das darf da bleiben. Auf die zweite Box schreibst du Essentielles, das darf auch da bleiben, das darfst du behalten. Auf das dritte schreibst du, das kann weg, entweder spenden oder verkaufen. Und auf das vierte schreibst du, was auch immer du möchtest. Auf meiner Wegwerfbox steht immer WTF und What the Fuck. Ähm, weil es sind einfach Sachen, wo man sich häufig denkt, oh mein Gott, das ist kaputt, das ist nicht mehr funktional, das ähm, kann man auch nicht mehr spenden oder verkaufen. Das darfst du tatsächlich entsorgen. Und jetzt geht es an die handfeste Umsetzung. Wichtig ist, fang an einer Ecke an. Fang nicht in der Mitte des Raumes an, weil das endet absolut im Chaos. Fang an einer Ecke an. Und räume erstmal alle Oberflächen frei und sortiere die Dinge, die da stehen, in die Boxen oder Körbe oder sonst was. Immer nach, der, nach dem Motto, mit der Hintergrundfrage, macht mich dieses Teil, Lebensmittel, was auch immer, nachhaltig glücklich. Erfüllt mich die Benutzung bzw. der Konsum dieses Teils mit Glück. Liebe ich das Ding? Tut es mir gut? dann darf es da bleiben. Oder natürlich auch so essentielle Dinge wie ähm, Küchenmesser, ne, die du vielleicht nicht liebst und die dich vielleicht nicht unbedingt glücklich machen, aber ohne die es halt nicht geht. Die darfst du natürlich auch auf jeden Fall behalten. Ja. Und so gehst du über, durch die Oberflächen. Und wenn du deine Oberfläche frei hast, gehst du durch die Schränke. Du gehst deine Regale durch, gehst durch deine Schubladen. Und wenn deine Boxen voll sind, kannst du sie entweder in größere umpacken, einen zweiten, eine zweite Box dazustellen mit derselben Bezeichnung oder du kümmerst dich für die Boxen 3 und 4 direkt ums Weggeben. Ja, Also entweder stellst du sie direkt ein und verkaufst sie. Das kann ja manchmal ein paar Tage dauern, vielleicht möchtest du sie dann doch umpacken. Oder du entsorgst dir direkt, was in der Box 4 gelandet ist. Und wenn du unterbrechen musst, weil es zum Beispiel spät ist oder du was anderes noch vorhast, dann markier die Stelle in deiner Küche, in deinem Arbeitszimmer, in deinem Schrank, wo auch immer, du angefangen hast auszumisten mit einem äh, Klebestreifen. Ja, klebt da einfach so einen kleinen Krepp Klebestreifen hin. Das ist so maler Malerkrepp, kann ich dir sehr empfehlen. Das bekommst du normalerweise überall im Bastelladen oder im Baumarkt. Und so gehst du Step by Step durch deine ganze Küche. Und wenn du in deiner Küche fertig bist, dann solltest du da nur noch Lieblingsstücke stehen haben. Und nur noch Dinge stehen haben, auf die du wirklich nicht verzichten kannst. Na, also du, hast, du solltest deine Geräte, Gegenstände, Teller, Tassen, Gläser... Lebensmittel, Vorräte, sonst es alles so ausgemistet und für dich gefiltert haben, dass du jetzt nur noch das besitzt, was dich wirklich erfüllt und was dir gut tut. Und dieses Verfahren kannst du in allen Räumen natürlich anwenden, in deinem ganzen Zuhause, in deinem Arbeitsplatz, aber du kannst es auch nicht physisch anwenden, ne? also für alles, was du nicht haptisch anfassen kannst, zum Beispiel für die Menschen in deinem Leben. Auch hier ist manchmal Ausmisten angesagt. Und auch hier, ähm, auch, auch das kann Teil einer achtsamen Ernährung <lacht> zum Beispiel sein, wenn du auf die Menschen den Fokus legst, die dir Kraft geben, ne, die dich damit nähren. Und ähm, die anderen Menschen, die dir keine Kraft geben und die dich vielleicht runterziehen oder die dir das Leben schwer machen, dass du auf diese Menschen vielleicht verzichtest, soweit es natürlich geht. Nicht immer geht es ja. Und das gilt auch für ähm, die Handlungen in deinem Leben, ne, in deinem Lifestyle, die du so tust. Vielleicht hängst du viel an Social Media oder du siehst jeden Abend fern, aber eigentlich weißt du, hey, es tut mir nicht gut. Dann ähm, kannst du auch hier eine Liste machen, das kannst du ja nicht in Boxen sortieren, das kannst du nicht anfassen. Aber hier kannst du zum Beispiel eine Liste machen mit vier Boxen, die du auf Papier malst und hier die Handlungen aufschreiben, die deinen Lifestyle prägen, ähm, die dir gut tun, die du liebst und die die du eben weniger tun möchtest, weil sie dir eben nicht gut tun. Und so wirst du dich viel leichter tun, ähm, die Dinge zu priorisieren, die dir Kraft geben und die dich nähren. Und dasselbe gilt natürlich auch für deine Ernährung. Du kannst hier auch den Fokus dann legen auf die Themen, die dich nähren und die äh, dir Kraft geben. Und auch hier kannst du entweder in Boxen sortieren, was du an Vorräten hast, oder du kannst ähm, eine Liste schreiben mit vier Boxen. Und das ist so ein super, das ist ein super Einstieg in die Achtsamkeit für dich selber, für deine Bedürfnisse und für das, was dich wirklich glücklich macht. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss in der Zusammenfassung nochmal ganz kurz. Also was ist Minimalismus? Minimalismus muss nicht immer heißen, dass du möglichst wenig besitzen musst, sondern Minimalismus kann heißen, dass du achtsam das auswählst, was du besitzen möchtest, ähm, um Kraft zu tanken und Energie zu tanken und Energie frei werden zu lassen, die bisher blockiert war. Und wenn du achtsam minimalistisch bist, dann besitzt du nur noch Dinge und tust vielleicht auch nur noch äh, Dinge und hast vielleicht auch nur noch Menschen um dich herum, die dir gut tun und die dich stärken und die dich weiterbringen die dich nähren und die dir Kraft geben, um weiter über dich hinaus zu wachsen. Und wenn du jetzt in deiner Küche dich umschaust und deine Küche minimalistisch, achtsam minimalistisch äh, revolutionieren möchtest, dann kann das der erste Schritt in der achtsamen Ernährung sein. Ja, also geh da ganz ähm, liebevoll mit dir um. Du musst auch nicht alles an einem Tag machen. Ne? Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Aber es, ist ein, es kann ein Startschuss sein für eine achtsame Ernährung. Und ganz wichtig, es ist ganz, ganz wichtig, es ist ein Prozess. Sei nicht zu so stre so streng mit dir, ne, weil es darf sich alles entwickeln. Und geh lieber langsam und bedacht vor und wirf nur wirklich das weg, was dich nicht gar nicht erfüllt, also was dich nicht erfüllt, was dich nicht glücklich macht und befass dich intensiv mit jedem Stück. Aber zerdenk nicht alles in tausend Teile. Also hier ist wichtig, dass du auf der einen Seite achtsam evaluierst, mach dich dieses Ding glücklich und oder tut es das, tu das, das nicht. Ähm, und nicht einfach radikal alles wegwerfen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du das Teil nochmal brauchst oder nicht, dann ähm, stellst du für für sechs Monate zum Beispiel in Karton, Karton, ne, schreibst du drauf äh, nicht sicher oder vielleicht, oder vielleicht wegwerfen oder, oder ähm, und diesen Karton stellst du vielleicht auf deinen Dachboden oder in den Keller und nach sechs Monaten tragst, trägst du dir einen Termin in den Kalender ein und prüfst, ob du diese Dinge vermisst hast. Und wenn ja, dann behältst du sie und wenn nein, behältst du sie nicht. Und wenn du, wenn du das einmal gemacht hast, deine Küche, dein Leben zu entrümpeln, dann wirst du sehen, wie viel Spaß das macht und äh, wie viel Freude man daran haben kann. Und du kannst es zu einem Event machen. Ne? Du kannst da quasi die ausmiste Entrümpelungsparty machen, einmal im Monat. Und wenn die Party, äh, wenn du sagst, hey, ich möchte irgendwie noch Partner und Familie einbinden, ne, wenn du Kinder hast, binde die mit ein. Ja, und dann ist es eben so die einmal im Monat Minimalisierungsparty, ähm, was mega Spaß machen kann. Ja, zum Abschluss habe ich heute noch zwei Empfehlungen für dich. Auf der einen Seite die Buchempfehlung von Marie Kondo. Magic Cleaning heißt das. Eins und zwei. Gibt es zwei verschiedene äh, Bände. Es gibt auch ein drittes Buch noch. Das nennt sich Joy at Work. Da geht es um... Ähm, minimalistisches Aufräumen und minimalistisches Arbeiten am Arbeitsplatz. Und das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du so ein bisschen chaotisch bist und dir es dir schwerfällt, ähm, klare Strukturen im Business oder in deinem äh, Arbeitsalltag zu finden. Ich verlinke dir die Bücher sehr gerne ähm, und hier in den Show Notes Und eine Podcast-Empfehlung habe ich auch noch für dich. Ähm, die Mariana Braune höre ich sehr gern selber, die mit ihrem Podcast Don't Waste, Be Happy Minimalismus auf eine total entspannte Art rüberbringt. Und ähm, genau, da kannst du auf jeden Fall mal reinhören und ein bisschen Inspiration für dich sammeln. Und wenn dir diese Folge jetzt gefallen hat und du jetzt ganz angefixt bist, und deine Küche jetzt revolutionieren und minimalisieren möchtest, dann freue ich mich sehr, wenn du vielleicht einen Screenshot von der Folge teilst auf Instagram und mich markierst unter atisabelle.mindfulleating oder du kannst mir natürlich auch ein Foto schicken von deinem Ergebnis. Das wäre äh, super cool, gerne über Instagram oder äh, per E-Mail. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du hier eine 5 sterne bewertung für mich hinterlässt. Und vielleicht magst du mir ja auch in die Kommentare schreiben, was dir an dieser Folge besonders gefallen hat. Ich wünsche dir einen inspirierenden Tag, einen inspirierten Tag. Und vor allem äh, wünsche ich dir ganz, ganz viel Achtsamkeit und viel Spaß beim Ausmisten und glücklich sein in deiner Küche. Ich schicke dir alles, alles Liebe, liebe Grüße, take care and be mindful, deine Isabel.